0: Dobrý den přátelé, vítám vás u 9.50. dílu podcastu Kecia politika. Venku je teplo, tento týden nebude po 20 stupňů, takže proč bychom se netěšili? Přiznejte se, pánové, těšíte se na to, že teď tři měsíce si budete vykračovat po ulici jen tak v tričku a keckách?
1: My, balkančtí obyvatelé, to máme moc rádi. Žabky a košile na lněné materiály.
2: My jsou taky. Tě, ale nevím, nevím, proč bychom to měli mít rádi zrovna my, ale budeme to nosit taky. No, a
0: vy jste se hledali. Helejte, na úvod, krátké upozornění. Za 14 dní ve čtvrtek 16. června dorazíme do Liberce, nejdříve v 17 hodin budeme mít autogramiádu s krátkou debatou v kníhku pectví Fridž a od 20 hodin živé vystoupení v kině Varšava. O dva dny později, 18. června, v Havlíčkově Brodě, budeme viděni na náměstí bude tam stát nějaké pódium a kolem páté hodiny tam budeme vystupovat na akci ke 30. výročí Brodské tiskárny. Petrosi, si, prosím tě, jak se říká těm zoufalcům, co vystupují mezi tím, než se jedna kapela na pódiu zbalí a další si připraví aparaturu? Ty to víš určitě.
1: To nevím. Michal David. Jak... <laughs> Počkej, to orbíny, ne? Jak jste jim říkali? Nějak jsou před kapely, jenom jsou před kapely, A my nejsme před kapela. Jo. My jsme před vata.
0: My jsme vata mezi, mezi, vatanen, vatanen. mezi dvěma skupinama. No, vata, a vata a politika. A děláme to hlavně kvůli skvělému klukovi Petru Kletečkovi z Brodské tiskárny, který nám v rekordním čase vytiskl knihu. Takže ještě no a pak
1: 23. června budem ve 20 hodin večer na tom podbabském přívoze v Praze 6. Ano. Kde, to teda je zdarma za dobrovolný vstupný. Takže my vlastně nebudeme vůbec vědět, jestli tam někdo přijde, takže tam třeba budeme sami. Prvně,
0: prostě a co si představuješ pod tím jako podbabský přívoz? jako to řekněme, prostě loukáme. Pokud je tam tisíce lidí, tak co to bude
1: znamenat? To že Nepřijde tři tisíce lidí. Prokolik ale... to je vlastně? Co tak to samozřejmě tam tři tisíce lidí vede, protože to je louka, že jo? ale bude to vůdc Takhle přesně. Je tam hospoda, Je tam <laughs> hospoda, <laughs> Je tam, tam hospodářství. <laughs> že jo? v botách. <laughs> hospoda, U přívozu malý pódium, kde se dělají malý kulturní akce. Převozník to tam organizuje. Tak tam budeme teďko my na tom malém podiu a je tam dobrovolný vstupný, takže když přijde 3000 lidí, tak každý dá třeba deset korun, že jo? tak to je dobrý. No já bych
0: ten dnešní díl nemá jedno, jedno silné téma, ale má více témat, který bych přirovnal, nebo to, k čemu chceme dospět, bych přirovnal k malování obrazu. Jo. Já mám z posledních týdnů dojem naprosté takové informační fragmentace. A takže pojďme na začátek, pojďme to všechno pospojovat a říct si důležité věci. Třeba nám z toho něco vyjde. Takže... V posledních...
1: To je podcastové...
0: Ano. Ne, ne, pucle.
1: Pucle. Podcastové pucle. 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 Takže
0: v posledních dnech probíhá docela drsná ofenziva Rusů u ukrajinského Severodoněcku. Tohle město je téměř nový Mariupol, to znamená, sice Mariupol má půl milion obyvatel, Severodoněsky jenom 100 tisícové město, zůstalo tam údajně 12 tisíc lidí, ale bojuje se tam o každý dům. Rusové jsou úspěšnější a můžou v této oblasti vytvořit takovou kapsu a několik tisíc ukrajinských vojáků dostat do pasti. Jak ty to vidíš, Petro, si...
1: Já si myslím, že teď už v podstatě nikdo úplně přesně neví, co se na té východní frontě, tím myslím, tu Dombasku jako děje. Každý den vidím jako desítky různých situačních map z toho bojiště. A pochopil jsem teda, že Rusové chtějí dobyt celé, celé ty původní jako dvě, do, ty, ty dvě Donbasky, tady dvě, dvě, dva Donbasky regiony.
0: Oni je měli, ale jenom 30% no, u každé, u měli jako, a Donbasu, U každou
1: do měli jako jin, jiný podíl. Zjevně ty původní samozprávní celky chtějí dobít jako celý, že jo. A, aby mohli v Moskvě říkat, že, a, že to byl ten jediný hlavní důvod, proč to dělali, že jo. Že nikdy nechtěli dobít celou Ukrajinu, že to bylo jenom takový zastíratel. Že, vlastně že, vlastně, že vlastně Přesně tak, <laughs> že to vůbec jako je nezajímalo, že je zajímal jenom Luhansk, Doněc a Herson. Ta Chersonská republika a to propojení na ten Krym. A vy nám třeba za deset let řekli, že jste vlastně rozmysleli, že dobit dobít celou Ukrajinu. Hele, že, co, ale...
2: co, co,
0: co to moje přirovnání, že je to nový Mariupol, ten uh, já jsem dneska, Jak to vnímáš?
1: Já jsem, já jsem dneska, tak Mariupol je mnohem větší město, že jo. Uh, ale já jsem dneska viděl, a myslím si, že ten Mariupol je trošku důležitější díky tomu, že to je velký přístav. Jo. Ale, ale já jsem dneska viděl nějaké nějaký obrázky z toho uh, v televizi a ta, nevypadá to tam vůbec jako hezky. Uh, Co ti říkala ta kvá známa? A ta, ta tam nebyla, ta byla v Mariupolu, že jo? Ale, no v Mariupolu Tak Mariupol je úplně zničený celý, vypravila nějaké historky jako... Jo o cestě své matky jako z centra, z jako domů, kde cestu lemovaly auta plný jako mrtvých lidí, jako šílený úplně. Tam
0: se říká, že 20 tisíc tam zemřelo, ale no to, asi to bude víc. To, je? Na to
1: lidi, že si myslím, že to bude mnohem víc těch mrtvých, jako nakonec v tom Mariupolu. Ale, ale ona, ona mi teda dneska říkala zajímavou věc, že, že fakticky v těch dvou otrženeckých republikách ruských, eh, Rus, na, na Donbaských je už úplně totální mobilizace do 60 let, že vlastně nikdo se s toho nemůže dostat jako chlapy, myslím, a všechny nutí, aby nastoupili do, do, těch, do těch jejich armád jako te, těch doněckých republik. A že všichni se tam jako všichni tam mluví o tom, že rusové vyhlásí nějakou utajenou jako mobilizaci jako v Rosku a, a že ten Donbass je teda dobyt celý, ale, ale jestli se teda budou tímhle způsobem, tak to bude opravdu jako Syrie. Hmm. Čiže se dobidou ty města nakonec, ale ty města už tam jako fakticky nebudou, že jo.
0: No zatímco teda na tom východě rusové postupují, tak v té chersonské oblasti naopak postupují Ukrajinci, aspoň v posledních čtyřech dnech. Mimo jiné teda i díky tankům T-72, které jsme tam dodali, to jsou ty naše. A já mám takový pocit, že vítězí bojová technika, která byla skoncentrovaná do jedné oblasti a pokud ty Ukrajinci nedostanou, tak ztratí Donbass a nic zvláštního nezískají naspět. Co, co no, na to,
1: no to určitě. Já jsem dneska, já jsem dneska viděl tabulku teda z Oryxu, že jo? A což je Twitterový účet, který sleduje tady ty, ty vojenské akce na té Ukrajině. A já jsem byl teda překvapený z toho, že oni tvrdí, že jsme dodali 40 těch tanků. To je 72. Což mi přijde jako docela velký číslo. A a 20 těch raketometů, což mi taky přijde docela velký číslo. Já jsem furt si myslel, že to jsou jako mnohem menší čísla. Takže to jenom k té naší pomoci.
0: No a D- D- mimochodem napsal, že v posledních devíti týdnech Německo nedodalo nic.
1: No a dodalo, slibilo nám, že oni to dělají takovým mazaným způsobem, že oni nedodávají přímo přímo tam, protože taky ta jejich technika jako západní jako asi je složitější. Oni doma mají složitější situaci. Takže oni techniku dodávají těm východním zemím, které pak tu svoji techniku dávají na tu Ukrajinu. Takže já bych jako do, těch, do těch Němců zase tak moc nekopal. Jsou samozřejmě prostě jak spíci princezny trošku, nebo zpomaleny filmy, ale jako nakonec eh, nějakou tu pomoc jako dodají. Je teda divný, že teda nedodali skoro nic přímo do Ukrajinu ale jako slibují a dodávají nám, Polákům a všem. A my teda potom dodáváme tu techniku na ten východ. Ale ale, já mám takový pocit pořád s čím dál tím silnější poslední třeba dva, tři týdny, že to čím dál tím víc začíná zavánět opravdu jako dlouhým, nepříjemným jako konfliktem jako typu spíš Větnam. Jako, nebo asi Větnam. Jo. Kdy jako zabývat se nějakýma posunama na těch frontách na denní bázy, jako třeba si říkal teďka, že... Jako, je
0: po, poslední čtyři, že tam postupují Že, post, že postupoval jestli... někde u Hersonu a
1: tak. Ve chvíli, kdy to není ta, ta, ta klasická. Prchlíky nejsou ty klasicky velké operace, jaké známe z druhé světové války, kdy se opravdu hýbe jako fronta nějakým směrem, anebo se potom hýbe teda druhým směrem. A je to, jsou, je to jako série různých jako malých bojišť na strašně dlouhé frontě, protože ani jedna z těch strán, ani rusové, vlastně ani ukrajinci nejsou schopni jako skonsolidovat frontu na tak velké na tak vzdálenosti, protože jsou furt jako jsou to stovky kilometrů nebo tisíce, jo. tak a už se to koncentruje do jako separátních malých bojů, jako Donbass, Charkov, Kherson. tak jako hodnotit na denní bázi nějaký postupy jedné nebo druhé strany, si myslím, že jako Nemá vůbec smysl, Na protože... Stranu,
0: Petro, si, když, co, co, co si mají lidi myslet, nebo já, co si mám myslet, když slyším informaci typu, že 67 tanků v určité jedné té oblasti, ruských tam bylo rozstříleno, ale rusové během několika dnů jsou tam schopni nasadit dalších 120 tanků. Jo? To jsou přece velké operace. <těk> I v jako rozmezí ty myslíš
1: to, to, tu likvidaci toho pontonového mostu tam? A... No, no to je to, co, to, co ti říkám, jako, jako hodnotit na základě takovýchhle... To míst... nejsou střílečky, malý. A Jasně, ale na základě takovéhohle... No dobře, nejsou to střílečky, když se ti u, u jednoho pontonového mostu schromáždí prostě 90 tanků a jsou jako na 300 metrech. Tak opravdu jako stačí jako dobře skoncentrovaná středská palba, která trvá půl hodiny I tak, a, je, a je to a je, všem, je to velká
0: ztráta nebo to není? Tam bylo 67 tanků. Tak
1: jako je to vždycky velké, on tam si umřelo 300, ty ulkanici, že, že tam zabili 300 Rusů, no, tak je to hodně, že jo, samozřejmě, no, jako kdy my jsme naposledy přišli o, o 60 tanků a 300 lidí, jako nikdy, že jo, takže možná jako a, v severní Africe za druhý války, jo, ale, ale a, samozřejmě to jsou lokalizované obrovské ztráty, a, které v nás můžou budit dojem, že se tam něko něco zásadního děje. Ale ve skutečnosti to nemusí jako nic zásadního znamenat, protože to tam vidíme jako každý den, jako že, se ta, že, že se ty lokální malé fronty posunou tam a zpátky podle toho, jak je jedna nebo druhá strana schopná jako přisunovat jako zálohy a materiál. Protože to není ta velká, to nejsou ty velké fronty, jaké my známe z, těch, z, z toho dějepisu z té druhé války. Jo. Je vlastně, to je vlastně soustava lokálních nějakých jako bojůvek, což mimo jiné svědčí o tom, že ani ti ani rusové jako nejsou schopni už nikde nasadit jako na nějakou velkou vzdálenost nebo na nějaký velký úsek fronty, třeba jako 200 kilometrů, jako už nejsou schopni koncentrovat tu techniku, protože jim zjevně dochází a zjevně jim dochází i, i ti lidi. Takže ale to se může může Klidně změnit, proto se to předávám k tomu Větnamu, že teď třeba můžeme vidět nějakou nějakou fázi té té války, kde obě dvě strany se potřebuje nadechnout, nechat ty lidi odpočinout, doplnit techniku, doplnit lidi, ale to nemusí vůbec znamenat, že za za měsíc nebo za dva se tam nerozhoří ty boje úplně brutálním způsobem jako znova, až všichni načerpají jako materiál. A z tohohle pohledu si myslím, že bude velmi záležet Hlavně na té ukrajinské straně na tom, jestli ten západ jako splní ty sliby, které jim dál, jestli, jestli dodá to množství zbraní, o kterém se celou dobu jako mluví v těch novinách v, ve formě těch příslibů, jestli ti Ukrajinci se naučí s tou technikou pracovat e, a my je budeme schopni vyškolit. E, a pak samozřejmě se může stát, že někde lokálně jako udělají jako, obrovský jako průlomy, ty si dokáže představit, že doby zpátky ten Cherson, nebo něco takového. Ale to bych jako asi, to je jako věšní zkřišťalové koule, ale opravdu to na mě působí, čím dál tím víc tím dojmem toho Větnamu, to znamená každé chvilku tahá pilku, podle toho, a, jak, mu, jak mu jezdí a, zásoby a či, na frontu. A či, čistě či, či
0: jenom statisticky. Rusové mají asi 135 milionů obyvatel, <coughs> uh, Ukrajinci necelých ne, ne 40 milionů. Uh, kdyby uh, Rusové udělali všeobecnou mobilizaci, Znamenalo by to něco? Znamenalo by to jako pře, takové přečíslení? Nebo nejsou, neby byli k těm lidem už, by nebyly a jako, pušky a zbraně? Co,
1: co, a... Co, je, co je všeobecná mobilizace? Všeobecná mobilizace je, že buď řekneš všichni 18 až 60, nebo 18 až 50, anebo řekneš tyhle ročníky, že jo? Jo, kromě klasických odvodů, které jdou podle ročníků v 18, 19, no, tak, tak povoláš jako ze záloh jako další ročníky, jo? Tak uh, otázka je, jestli tam ti lidi jsou dneska, jestli oni nastoupějí, jestli, je, jestli jim budeš mít co dát jako do ruky a na, na nohy. A taky, jestli jsou schopni oni, v jakém času jsou schopni na tu frontu jako nastoupit a jak kvalitně jednotky z nich jako se stavíš. <coughs> samozřejmě můžeš vydělat jako, jako ty, ty praporní svazy, vytvořit nový. Jako ale nebo je nafouknout, doplnit je tady těmihle rezervama. Ale otázka je, jakou kvalitu těch jednotek potom budeš mít. Jo? A za jak dlouho. Takže oni se furt všeobecné mobilizaci jako brání. E, nevím. Jako ale fakticky
0: ne... u některých ročníků tam probíhá.
1: Jo, ale, ale dobře, tak dejme tomu, že by udělali prostě na konci června. Jo? Jo, tak e, za jak dlouho ty jednotky jako můžou nastoupit jako na frontu. Nebo co s nimi udělají. Nebo stáhnou jiný jednotky jako z Ruska, e, a místo nich nasadit tady tyhle lidi. Já nevím, co s nimi budou dělat, nebo budou míchat, jako ředit ty, ty stávající jednotky, jako těma odvenencema. jak se ti odvedenci budou chovat, jako víš co, uh, jak dlouho po vojně s tebe ještě, jakž tak, jako dobrý voják, jo? prostě pět, jako u těch nejlepších, možná deset. Jo, kteří jsou třeba myslivci, nebo jsou někde jako, je to třeba extrémně baví. Jo. Ale když odvedeš někoho, kdo je 45, jako, tak jak, jak dobrý voják z něho bude a za jak dlouho? Jo. Jako, hmm. Na co ho můžeš použít? Jo. <kly> na druhou stranu, když budeš povolávat jako lidi, kteří nebyli na vojně v Rusku, tak a jim 18, 19, 20, a to se dělo. tak za jak dlouho z nich uděláš jako vojáky, které můžeš použít jako v bitvě proti jako armádě, jako je ukrajinská kde už jsou vlastně jako všichni veteráni dneska, že jo, po těch dvou měsících nebo třech. a, a jsou je věc, motivovaná. Je aha. motivovaná je doma, že jo. Tak jako, aby je zjevný jako, jako, a ty signály oni vypouštějí, čím dál tím častěji, rusové, že nemají v plánu použít jaderny, taktické jaderné zbraně, takže fajn. Tak ne, že bych byl úplně nějak jako extrémně důvěřivý vůči tomu, co říká Moskva, ale vzhledem tomu, jak často to říkají a kde všude to říkají, tak asi to je nějaký signál o tom, že to teda nechtějí udělat. No tak pak je to, pak je to konvenční válka ze vším všude, a tam prostě bude rozhodovat železová přesila, tak jako aby udělali nějaký jako dramatické průlomy do, tě, do té ukrajinské obrany, tak budou muset být přesile třeba jako jedna ku pěti až deseti. Jako jo. A to je tak. To teda dohromady nedají. Což nedají. Dohromady Hele, nedají.
0: Další střípek toho obrazu. V těchto dnech se koná summit Evropské unie, kde se bude jednat o šestém sankčním seznamu, o tom, jak dostat tu úrodu obilovin z Ukrajiny a hlavně o finanční pomoci Ukrajině, která má z částí ze zabaveného majetku ruských
1: oligarchů. A To si myslím, že nebude stačit.
0: Poslouchej, mluvilo se tam o částce 222 miliard korun, že by v téhle fázi měla přijít. To
1: 10 miliard euro. A mě
0: to strašně pobavilo, protože londýnská Chelsea byla teď prodána za 122 miliard korun, Takže 222 miliard korun jenom Chelsea stála 122 miliard. to se
1: odnesl Abramovič, dal to nějaký charitativní organizaci? Nedal,
0: nedal, oni mu to celý zabavili Může a je to na zvláštní účet, o kterým bude rozhodovat ale, e, no, ale britská se, vláda.
1: Ale než, než se ale jako v britském právním systému z těchto peněz stanou jako cihly nebo tanky, jako by to bylo hodně A nevědět.
0: oni už nejsou Evropská unie, a to jenom říkám jako pro, aby, aby bylo nějaké srovnání, kolik, kolik stojí fotbalový klub velké a kolik se chce dát. Takže ta EU by měla určitě, určitě přitlačit s těmahle věcmi. Ale s bezvadným návrhem jo, na financování Ukrajiny přišel Tomio Okamura. A to by možná, možná tím chtěl letos vyřešit tyhle ty věci, že Ukrajinci žijící mimo Ukrajinu, třeba u nás, by měli prodat ty svoje auta. A já myslím, že je to, a z toho financovat různé věci, že je to skvělá, skvělá iniciativa dlouhodobého podporovatele já jsem, já, já. Vladimíra Putina. A teď, teď to je dobře, řeknu po pořádku. Jo? Takže podporu někoho, kdo způsobil migrační vlnu, nebo uprchlickou vlnu. A řešit by jí měli oběti téhle uprchlické vlny. Já myslím, že to je průlom v geostrategickém myšlení o válce, že von Klausewitz by z něho měl určitě radost.
1: A, Ani jedno z těch slov, které si řekl mi o Kamora, nikdy neslyšel. Ale pozor. Ani neví, co znamená. Tak
0: dobře. On by měli možná příkladem a prodat ten svůj chrám Vasila Blaženého, co si postavil na Praze 6. Co myslíš, kolik by za to dostal?
1: Jako ptaš kolegy kolik je tržní hodnota vily Tomi Kamory? Ano.
0: Navrhovali švýcarský architekt, nezapomeň na to. to, ne, Český to taky... ne, ne, myslím. švýcarský. Fakt. No jasně, bylo to velká reportáž. <coughs> tak
2: já hlavně myslím, že z toho vznikne silo, že jo. No, jak jako na, tam... na, na kukuřici já... a na, 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 na to ukrajinský obilí. Jo, jo. Já si myslím, že
1: tam nakonec dát cibule na tu střechu, bylo to z toho takový malý chram chyba sila blaženého. A já nevím, tak jako já nejsem realitní makler, já si myslím, že ten barák jako má hodnotu 50 plus, že jo. Jo, jo. Dneska určitě. Tak ať může kopit kolik pět bydaktarů.
2: To nevím, kolik stojí bajrakter.
1: 12 milionů korun, nebo tak nějak.
2: Jo, jo, jo. jo. Bez Jasný. raket. Tedy... No jasně.
1: Tím, to může Kamura mi o jako Tak z Kdyby rahtara. prodal
2: Aston Martin, bylo by i na raketách. Aston Martin je sračka. Jako.
1: Ale, 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 já si spíš myslím, že by ty prachy poslal Rusům, ne, 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 No právě, že by je poslal no. na, na doba z jo, druhé jo, jo. strany. Ale já jsem ten pořád viděl, to bylo, to bylo, to bylo interview ČT-24 které moderovala světlená Vitovská, která už pak jako nebyla schopná jako zadržovat smích, jak se mu smála do obliček, protože jediné co, neřekla, jediné, co mu neřekla, je, že je teda úplný blb, jo. ale tvářila se tak. Jo. Ale... ale on přece neříkal, že ti lidi mají prodat ty auta a je na Ukrajinu nebo do Ruska. On říkal, <coughs> proč těm lidem dáváme těch 5000 korun pomoci, proč jim dáváme bydlení, že oni sem přijeli v Mercedesech v vozovkách který nemám ani já, to mi okamodál. A to už něco znamená. A tak ať prodají ty auta a kopí si za to prostě ubytování, jídlo nebo něco, nevím co. Jako.
0: No ať financují ty svý náklady.
1: No tak když pominu to, že jako, uh, já si myslím, že ta statistika ještě není, ale jsem si jistý, že až jednou někdo udělá, tak se zjistí, že z těch 470 tisíc, nebo kolik jich 350
0: je? dostalo ten no, to tak potvrzení o
1: tom pobytu. Tak zdaleka ne všichni si těch 5 tisíc A To je jedna věc. A druhá věc je, že a samozřejmě, když ti prostě vybombardují barák, nebo něco takového, nebo vybombardují sousedový barák, a nebo ti znásilně prostě děti a postřílejí ti půlku rodiny, a ty teda. Jseš třeba podnikatel jako na Ukrajině, že jo, a teď nemáš nic, tak naložíš všechny ty věci, doklady, co máš do toho auta a přijdeš sem, tak samozřejmě, že první, co chceš, je, aby ti nějaký idiot typu Tomi Okamory jako vyprávěl, že máš to, teda to auto prodat a <laughs> ubytovat se na ubytovně. To by samozřejmě Tomio Okamura pochopitelně udělal, že jo, takže... Takže tady jako fakt už dneska ta naše
0: akce, a musím to říct, knížky pro Tomia, kterou jsme vyhlásili tady minulý týden, má obrovský úspěch, netušeně se rozrůstá, takže všem děkujeme. Budeme vás informovat ohledně pokroku tohle politika při souvislém čtení
2: a pochopení českého textu. Jo? Jenom pokud nás poslouchá předsedkyně poslánské sněmovny Markéta Pekarová. Tak by nám mohla říct, kolik tam těch knížek přišlo. To nebude asi vidět. Ne. To nebude, to chodí na podlahy. A pak to, to hodí na, na to. Jo, jo. Je, a já, já myslím, že nám to
1: dřív nebo později řekne ten okamoraž, že, že natočí zase nějaký uh, idiotský video, kde bude říkat, že proti němu děláme štovabou kampaň. Rozhodně, uh, za všechny fotky, co jsme
0: zveřejnili na Facebooku Keci a Politika, děkujeme. A... Ale
1: posílejte mu ty knížky dál, my budeme jenom rádi, ať si počte.
0: Já myslím, že. Uh, je... Yes, že by mu neměli posílat neználka. Jo? Protože je, to je moc ruský, jako myslíte. To, to je za prvé ruský a za, za, může to v něm vyvolat takový představy, víš, přece jenom je to.
1: Že můžeš být blbem a něco dokážeš,
0: že Ona je to přece jenom taková trošku ideální komunistická společnost. Co tam no to je úplně tebe, z 50. let. Že jo, ne, že jo, ne, co, ne, co tam no. kreslí, tak aby, no, to, aby se tím moc nenechal inspirovat, ne. víš. Jsem to měl doma.
1: Neználek byl myslím žlutý, šest byl myslím růžový, ta knížka. a šest jsme myslím jednu zelenou, a to už mi jak se to jmenovalo. To mi teda přišlo idiocky už v těch sedmi letech.
0: Popojďme v tom malováním toho obrazu dál. Teď bych chtěl vzpomenout na první dva naše podcasty, které byly na téma vrbětice. A to proto, že ten případ možná bude mít překvapivé rozuzlení. Ještě k těm vrběticím. To bylo naše povídání o vyšetřování výbuchu muničního skladu ve vrběticích v roce 2014. Nějak to tehdy souviselo s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Bylo to tehdy po zabrání Krymu a rusové chtěli zřejmě zamezit těm dodávkám. To, ukrajincům, ukrajincům. Ano, takže to vyhodili nebo těm prodejcům těch zbraní směřovalo to na Ukrajinu, takže to vyhodili do povětří z na území na pozemku armády České republiky a na území cizího státu. A i rozhlas teď přinese zprávu, že Rus s českým pasem Nikolaj Šapošnikov a jeho manželka se sešli s plukovníkem vojenské tajné služby GRU, která zde pravděpodobně ten výbuch
1: zincenovala. Nezincenovalo, zorganizovalo.
0: No, to, to, hmm. se, to se zorganizovala, nebo, nebo přes nějaký český spolupracovníky, těžko, no. těžko říct. A často, často lidi říkají, jako, a proč, když to bylo v roce 2014, jste si na to jako vzpomněli, nebo si ta tajná služba na to vzpomněla až někdy v roce 2019-20. Tak jenom zase pro kontext. Je to proto, že v roce 2018 došlo k pokusu o travu Skripala a jeho dcery v britském Salzbury. Tam se toho účastnili Ti dva chlapíci, co mají ty jména jak z Gogolových románů Čepiga a Miškin. A oni, si je, oni je někde z té kamery vyfotili. Měli pasy. Jejich. Nebo měli jejich pasy a pak je stotožnili s těma fotkama, které tady Česká tajná služba udělala, když tady přijeli nějaké ti agenti ti čtyři agenti a pohybovali se nějak na tom Mostravsku. a najednou zjistila, že Čepiga a Myškin byli čtyři roky předtím v Česku. Čili jenom, chci říct ten kontext. A ve Vrběticích, jo. A ve Vrběticích, jo. Takže, prosím tě, nemáš pocit, Petro, že se motáme nějak v, v nějakém kruhu provokací ruských tajných služeb. pořád, že celý tohleto povídání a další věci. Já si myslím, věci... že se
1: motáme v kruhu... Ruských uh, provokaci, uh, provokaci ruských služeb už asi 80 let, jako jo, takže to že, to, že to pokračuje dál, mě nějak nepřekvapuje, protože jako oni jsou opravdu jako politicky a mentálně nastaveni tak, že tady prostě byli s těma tankama v roce 45, takže to znamená, že to je jejich. Takže oni to považují za své území, za své léno a podle toho se taky chovají. A vždycky, když mi Poláci, Maďaři, někdo e, e, má tendence jako od nich odejít, tak to vždycky vyřeší těma tankama, nebo vyřešili to těma tankama. Vlastně jedni Poláci se tomu vyhli tím, že použili vlastní tanky, že jo. tam ti Rusové v tom roce 80, jako vyjeli taky, že jo. Nebo 81. A kde byl výjimečný stav 80? 80, 81. No. No, někdy. A. E, Takže oni oni tady prostě operujou celou dobu, mají tady spoustu spolupracovníků, pomáhačů, měli tady donedávna ještě obrovskou ambasádu s desítkami a desítkami svých spravodajců, kteří tady pracovali. To byly stovky, protože tady ještě byly konzuláty. No, nebo stovky a a, takhle oni to prostě mají. A mimochodem, vlastně to, jak se chovají Když jim to oni dovolí, tak... Přesně tak, to, jak se chovají tady u nás jenom jako light verze toho toho mentálního nastavení, jaké mají oni v Ukrajině. Že jo. Prostě oni jsou naprosto přesvědčeni o tom, že Ukrajina je součástí Ruska a musí být součástí Ruska. Protože tak to je správně. A jenom, jenom to, že my jsme v NATO a v Evropské unii, což oni považují za historický omyl, který se odehrál v době, kdy... Byli oslabení. Měli trošku jako slabší jako chvilku. Historicky. Tak teď to prostě chtějí napravovat. Tak jenom proto, ty tanky jsou na Ukrajině, nejsou tady, že jo. Ale kdyby jenom trošku oni měli pocit, že by to šlo a že by jim to prošlo, tak jako jim to prošlo, prošlo v roce 56, 68 a tak, tak by to bez jako udělali to, jako oni... To takhle má. Jo.
0: Okazém, ta ambasáda je narvaná plných agentů už někdy od roku 1945, když no. jsem, když jsem jako přijeli, pak si vzpomínám začátek 90. let, kdy nesměli hlásky říkali, co kdyby tu ambasádu zúžili na takové počty, jaký jsou běžný v jiných zemích naší velikosti. A v těch politických stranách se jako říkalo, neblázněte, teď chceme do NATO, ne, moc je neprovokujme, pak jsme do NATO vstoupili v roce 99 a znovu tady, a víš, protože, znovu protože tady zůstali a pořád, ne... pořád tady byli no, protože... až přišli Vrbětice a ten, ten minulý rok, který, který rozhodl vlastně o tom po, 75 letech, kdy jsme je opravdu vypráskali. Jo.
1: Ale... A to byl, to byl velký milník a bude jednou bude jednou Jasně, ne? ale to, proč se to nechtělo udělat, bylo dáno tím, že ty pravidla jsou takové, že ty, když vyhostíš prostě 10 lidí, tak oni vždycky recipročně vyhostí 10, když mají pocit, že to je férový. Když mají pocit, že jim je ubližováno, tak vyhostí 12. Aby dali najevo, že prostě jo, jo. s tím nesouhlasí. Nebo že jsou nasrany. A to se netýká jenom jako Rusů, jako to je ve všech jako, bilaterálních stazích. No a problém byl v tom, že jich tady, tady byly stovky a na naší ambasádě byly desítky. Takže my, my kdybychom jako vyhostili prostě 100 lidí, tak naša ambasáda se tím pádem vyprázdní, protože už na ní nebudou mít koho vyhostit. Že jo? A protože my jsme chtěli mít v, jako v Moskvě ambasádu a ty další prostě zastupitelské úřady jako v Rusku, kvůli biznisu a všem těmto věcem, tak jsme se jako zdráhali, jako ty lidi vypovídat, ostatně jako pokrymu jsme vypověděli kolik tři nebo čtyři, že jo, nebo takhle nějak. Což zjevně jako ministerstvo zahraničí vyhodnotilo tak, že když nám vypoví taky čtyři, tak furt, že ta ambasáda bude normálně fungovat. Pak v roce
0: 2018, kdy udělali ten, tu otravu toho v tom Salisbury, tak, tak my jsme
1: taky vypověděli pár. No takhle, jich, takhle nějaký čísla. No abychom dokázali udržet naši ambasádu v Moskvě jako v nějakém chodu, protože tam máme ambasádu, máme prostě konzuláty ve spoustě měst a máme samozřejmě velký hotel, český dům jako v centru Moskvy, který taky jako nějak musí fungovat. No ale samozřejmě ty verbetice už byly moc, i na, i na, i na Andreje Babiše jako s hamáčkem, takže pak už se řeklo jako... No ale on to dělal...
0: Po, počkej, počkej, počkej. Babiš to dělal strašně polovičetě. Von On, e, e, britský premiér Johnson, pak říkal, proč jste nám to jako neřekli, mohli jsme jako to rozehrát na evropské úrovni. Tady se to tak jako tvářilo, že to byl přece útok na, na zbožík, jak
1: nazýval ty... Dobře, tak jako všichni víme, protože se tady o tom bavíme rok, jako Andrej Babiš je prostě hlupák, který těmhle věcem vůbec nerozumí. Takže prostě panikařil a dělal to prostě jako při posraně, protože prostě bál toho Zemana, jako nevěděl, co se děje, jako, jako nemůžeš brát jako chování Andreje Babiše v politice za nějaký jako standard. Jako Přeskočme prostě, prostě, to. Konečně jsme je vypráskali všechny, protože jsme si řekli, jako Česká republika, tohle už je moc. Musíme prostě obětovat naši ambasádu v Moskvě. Ať se děje, co se děje, nás ti lidi zabijou a bylo taky půl roku před volbama, že jo. Kdyby neudělal nic, tak prostě co by se jako dělalo?
0: Ta ambasáda, já jsem to řekl možná nepřesně, se začala už plnit. My jsme do roku, už za první republiky, my jsme do roku 1934 neuznávali sovětský svaz de jure. A pak Edvarda Bedeše vlastně napadlo, že by mohl tomu, tomu tlaku toho Německa, kde byl u moci už to Hitler, čelit tím, že udělá takový ten pakt na jedné straně s Francií a na druhé straně s tehdejším sovětským svazem a tehdy začínají takový ty zbližovací akce, že fotbalová utkání, že jsme podepsali tady tenhle ten jako nějakou tu smlouvu o nějaké pomoci v případě napadení, která nikdy nemohla být jako aktivována a a tehdy už v tom 35. začalo se to tady plnit, čili ono to má obrovskou obrovskou tradici. Oni si z nás udělali nějaké rejdiště pro celou střední a, a západní Evropu agentů a vlastně skončilo to až po vrběticích v roce 2021. Čili tady je vidět, jak téměř po 90 letech jak to má strašnou... A tak, před tím
1: rokem 34 tady bylo aktivní jako komunistická internacionála ostatně v Lidovém domě do roku 90 bylo muzeum Vladimíra Ilič Lenina. Ale
0: neoficiálně bylo to, bylo to...
1: V té místnosti, kde tady Vladimír Ilič schůzoval s těma teroristama, že jo? Takže... <coughs> jako jim se tady v vždycky. Hele, když vytváříme ale vedle ten... Vedle Švýcarska, tam se jim hlubilo ještě trošku víc. Ten
0: obraz těch událostí, tak v následujících dnech by měl být vyhlášen pravomocný rozsudek v brněnské kauze Stoka, kde regionální politici ano, kolem radnice Brno-Střed, brali výpalné od podnikatelů. To bývá jako často, ale co mě na tom šokovalo, Byla ta důslednost lidí typu švachula, kteří od chudáků udržbářů tam vybírali tři tisíce, rozumíš? Od těch podnikatelů velkých tři miliony, od těch tři tisíce.
1: Halíře, dělej talíře, ne?
0: Nazromáždili pak asi půl miliardy, ale ten tak propracovaný, dokonalý systém, to nebyla normální korupce, jakou jsme byli zvyklí, jakou jsme byli zvyklí popisovat jako novináři. Tohle bylo něco tak sicilského, a tak ruskýho současně, jo.
1: Ale zároveň, ale zároveň... Že to,
0: ne, že to muselo prasknout.
1: Ale zároveň si vždycky vzpomenu na Kopeckého s FO, s hlinomazem, s pišné princezně jak tam vybírají od uhlířů a všech daně a pak je rozkradou, že jo. Takže...
0: Takže no. myslíš, že se inspiroval tady tímhle, ne, Tak vždycky
1: tady, 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 jako vy se u nás nemůže nikdy zjistit pořád na mafie, že jo. Jako, u nás to vždycky skončí takovýmhle nějakým jako kabaretem typu prostě pišná princezna, nebo nevím co, jako pan Švachula. Jo. To, ale... to ale
0: jak měl galerii a za jeden ten obraz si dal, sedíme tady taky v místnosti, kde je velký obraz, takže za ten obraz si dal asi, já nevím, 200 tisíc, jo, a měli tam schovaný.
1: Jo. <laughs> tak díle se, um, za prvé je to u nás, za prvé to u nás, a za druhé je to v Brně, což tomu dává ještě tu mocninu, jako, a celý to prostě je takovýhle upatlaný ještě tam byl nějaký ten arabský, jako nějaký...
0: Jo, Talabány, hlavní no, takový nějaký, svědek.
1: Takový uh, brněnský Arab, že jo? <laughs> takže takže uh, to takhle jako dopadlo, jako to vždycky dopadlo muselo. A, a já bych jim ani, já bych, já bych, já bych ani neříkal, že to je mafie, jako to prostě... mě nenapadá jako správné slovo, k čemu bych jako přirovná... imitátoři mafie. Jsou prostě takový jako kašpaři, jako, ale kradli teda fest. Pozor, jako. pozor, máte tam studoval, tak možná nám k tomu něco řekne. Takový inkriminované době. Takový zlodějský kroužek. No, takový prostě pitomci jako jo. Ale zručka k- a umělecká část. Ale nebezpeční byli docela dost. Uh, a kradli jako teda extrémním způsobem. Uh, ale já si myslím, že zdaleka nepochytali všechny, že jo? No,
0: to, to ti chci říct, že. Uh, Jeden, který to politicky zastřešoval, o kterým tam často mluví, který slyší na jméno Fko, tak nebyl vůbec zahrnutý do toho vyšetřování. Stálo ho to sice politickou kariéru, je dnes je jako posla... řadový člen poslaneckého klubu. To je celá ano, dobrá kariéra, no. Jo, ale aspoň něco, no. Tak,
2: tak co to, myslíš? To je docela dobrý ne? Jo? No myslím, že to je docela dobrý. Ale mladý Evko v tom nějak figurovalo, ne? Mám to pocit. z toho taky venku
1: už, ne?
0: No to nebylo taky obviněno. no.
1: a on tom <laughs> nějak figuroval i ten, ne? Figuroval v tom náhodou jako uh, zeťák paní Aleny? Ne, ne, v tomhle výjimečně ne. ne.
0: To byla jiná výjimečně, kauza. Výmečně. Tohle byla jiná, jiná kauza, tu jsme popsali v, v nějakých z minulých dílů. A
2: v tom Jardově no tam nebyly nějaký detaily? Jak to vyfotili seznam zprávy, co si Jardav... To byly, jiný FK, kauzy. to byly jiný kauzy,
0: to, byla, to byl notízek, který vynesla, teda notízek Deník, který vynesla jeho milenka, ona si ho Oni on nechtěl dát nějak odstupný, tak, tak to dala novinářům. A... Je dobrý, jak
2: už se ty kauzy pletou, ne? Jaku jo, prostě pet... tolik a jsou všechny tak stejný, že prostě banda nějakých jako nímandují. A, a do toho jezdí prostě Andrej s Čepičkou, Pikachu, jako dělá si z nás prostě prdel. Jo,
0: jo, jo, jo. A
1: co rozhodl soud?
0: To je rozhodné, myslím, v úterý nebo ve středu nebo v následujících dnech, jo? takže, jo. takže to, to budeme moc slyšet. No a ještě k těm lidem za zákulisi. Vzpomínáš si, Petro, si, na vyhlašování minulých výsledků prezidentských voleb v roce 2018? Ano. Konkrétně v pražském Top Hotelu, kde byli podporovatele Miloše Zemana.
1: Zda napletou ty, ty dvě vyhlašování protože obě by byly v Top Hotelu. Že? Jo,
0: ale tohle bylo to 2018, tam bylo pódium, seděli tam jeho podporovatele, a pak tam přišel ten Miloš Zeman sedl si jako. A to bylo to vyhlašování, předně. kde
1: byla Bohdalka, Ševče Zubené. Eh, prosím tak? tě,
0: Bohdalka byla všude od začátku 60. let při každém vylašování no, prezidentské pravda, to volby. To, to si teda nezakládám. Je to to vyhlášování pro byl, byl
1: teda Dan Beneš ředitel Česu? Ano, ano, jo, ano.
0: Témno. No a jeden z těch, který tam seděl za Milošem Zemanem v té baště podporovatelů, byl taky. Eh, Jaromír Soukup, šéf TV Barandov. a Magnát. Ano, a dnes se dozvídáme, co řekl na, na TV Barandov, že eh, prezidenční poradci Minář s nejedlým, se dohodli se Zemanem na rozdělení kompetencí a regulérně vládnou, takže prezident Neman, Zeman není zase tak úplně prezident Zeman
1: a Soukup řekl... Říkali mi, jsme to nahoru v nějakým dílem už asi před půl jasně,
0: jasně, ale rozumíš, když eh, nemá to takovou váhu, když to řekne takhle exponovaná osoba. A on doslova řekl, cituji, Martin Nejedlý chtěl putinizaci České republiky, respektiv, myslí, respektive hradu, aby ovšem rozhodoval šéf poradců prezidenta. Tato funkce existuje jen ve dvou státech světa, v České republice a Ruské federaci. Teď se kruhu zavírá, rozumíš? Cituju dál, šéf poradců, Putin je mocný člověk, přímo či nepřímo řídí státní podniky, všechno zařídí, je celkem oficiální. Konec citace Jaromíra Soukupa. No a nejedlí na to poprvé reagoval, reagoval a říká, a reagoval na to úžasným způsobem, takhle, to je, kdyby Karel Štejgerwald to napsal v nějaké své divadelní hře z ruského prostředí. Citu Nédlýho, který reaguje na Jaromíra Soukupa. V jednom okamžiku sedával vedle nás a chtěl s námi sedat a chodit s námi za ručičku jako děti v materské školce a teď je to největší kritik. Jo. Tak co Petro si... Kontrolní otázka. Co dělá správný policista, když je válka gengů?
1: Poslouchá. Stáhne a... se
0: a nechává to volný průběh, ne? No,
1: no já, já tím jako, chtěl tím říct, jako, že jsem jim Soukup jako vlísal do a, a teď se mu to nehodí, tak je kritizuje. Jako jo. Zřejmě. No to samozřejmě je klidně možný, ale nějak se nevyjádřil k té podstatě to obvinění, že jo. Tak já si tohle myslím jako dlouho a několikrát jsme tady o tom mluvili, takže mě to jako nějak nepřekvapuje. Uh, dokonce my jsme si dělali srandu, jestli vůbec ještě jako žije, že jo, ten anu. Zeman, jestli není v komatu a kolik těch bramborových tiskátek a podepsaných papírů tam jako máj, že jo, od něj. <coughs> Ale tak, se uh, tak, oni mu staví ten bungalov, že jo, za kolik milionů korun v těch lánech Zemanovi. On má před sebou tři čtvrtě roku, tak co má jako dělat? Já myslím, že se mu ani moc nechce uh, tu denní agendu tam jako řešit. to je, to teda baví, že jo. A a ví, že potřebují z toho, z toho čajového pytlíku ještě uvařit aspoň čtyři prostě dávky čaje, než to celé skončí, tak teď se budou snažit, že jo, tak, taky se chtějí nějak zaopatřit, že jo? zajistit si beztrestnost, jako vyskartovat ty, ty šanony, aby tam nikdo moc nehledal, kdyby to náhodou nebyl jejich kámoš,
0: No do tohle kontextu myslím <hý> spadá to, že prosazují na náčelníka generálního štábu, toho generála Zunu, což s který se zabýval snad vyzbrojováním a, a, a já zatím vidím jednoznačně a, a, snahu nějak, nějak posílit a nebo a, jak, se jak se jmenoval hlavní sponzor Miloše Zemana v té poslední volbě, ta zbrojařská firma.
1: Strana Dovic Imperium Čekoslova Group. Tak. Tak, tak jasně tak, když vidějí, jak vláda Všude chodí a říká ústy jak premiéra, tak ústy ministrně e, obrany, že chtějí dosáhnout 2% HDP jako mnohem rychleji, než si, před, než si mysleli, že chtějí udělat jako akutní, velké nákupy, jako e, vláda vláda dřív, než, než čekali. No tak co asi bude dělat největší zbrojovka i kámoši, jako když ví, že na, vliv na vládu mít nebudou, že jo? velmi pravděpodobně, tak jediný způsob, jak se k těm penězovodům a zakázkám zbrojním jako přilepit, je pokusit se nějakým způsobem infiltrovat a obsadit personálně jako generální štáb, který sice nemá to nejsilnější slovo při těch nákupech, ale připravuje jako technicky odborné zadání pro ty řízení a připravuje podklady pro vládu ze strany té armády a tím může strašným způsobem ovlivnit to, kdo v těch výběrech vyřízení nakonec vyhraje. Já generál Zunu neznám, ale jako byl bych vždycky jako velmi obezřetný, když někoho do takovéhle funkce prosazuje Miloš Zeman uh, ze svojí kumpanii. Teda je zjevně celá napojená prostě na ruský spravodajský služby a kremelskou jako věrchušku, e, což klidně může být, že ten Zuna jako je úplně v pohodě, já nevím, jako jo, ale jako, tak se nemá nechat prosazovat těma lidma. Že jo? <těk> tak měl si to rozmyslet, jako koho, si, koho si vezme jako personálního jako pro, pro, prosazovatele svojí osoby do funkce, když vidí, jaká je situace, takže já nechci ho vůbec ničeho obvinovat, když je to celý jako podivný. E, no A teď je otázka vlády, která tohle musí vědět, musí tušit, že tam jde o tohle, když pominu teda nějaký jako bezpečnostní rizika jako spojené s tím, že bychom měli mít načelníka generálního štábu, kterého si personálně vybral jako hrát v tom složení, v jakém je teď. Společně s lidmi, kteří tam sedí a s jejich vazbama, které mají, bez na to, co říkají teď, tak to by bylo, za jedno, jedno, jedno riziko pro tu vládu, a nejenom pro vládu. A druhý obrovský riziko vidím v těch, v těch zakázkách, o kterých jsem mluvil, protože jako armáda, přestože rozhoduje vláda, tak armáda může v té přípravné fázi, v těch podkladech, jako zadáních a tak, z velk, velké části ovlivnit to, jak ten tender jako dopadne jednotlivý. <těk> Takže uh, my jsme o tom mluvili, myslím, minule tady s, s ministrem Stanjurou. Uh, on se k tomu nějak jako neměl. Já nevím, jako jaký jednání na tohle téma jako probíhá? Já neznám no, pana Zunu, nevím, jakým způsobem s ním komunikuje, komunikuje no, ministríně, vláda.
0: Ministrně obrany je proti jeho jmenování. Zeman zase vetoval jí, její, návrh, její návrh a ve středu se mají znovu setkat a znovu mají mluvit o nějakých jménech. Jako ale, ale je to zase ta věc, kterou jsme si tady vlastně nechali vnutit. To, že my takhle už se bavíme o tom, že ministrině obrany licituje jako v kartách s prezidentem o toho, kdo bude náčelník generálního štábu, tak znamená, že už my legitimujeme ten, 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 postup, požadověr, ten, požadověr. ten, po, ten postup, že prezident stojí na, v tom na stejné, má stejnou moc a vliv jako ta, jako ta ministrině, ministrině obrany, která potážmo reprezentuje vlád, po, vládu, ale to je, to je vládní rozhodnutí. Tohleto krucinál. A, no, tak... a, a prezident si ho vydupal v posledních letech. On si vydupal daleko víc. Když vznikala ta Babišova vláda, tak on dosadil, Metnar byl jeho člověk. To nebyl Babišův člověk, i když pak asi kandidoval za ano, ale byl to člověk Miloše Zemana, který ho ta Miloš Zeman jako dosadil do Babišovy vlády jako koaliční spojenec jeho. Jo? A teď je, teď je šéfem výboru, poslaneckého výboru pro obranu. Jo? A, a my tady jednáme o tom, že by příš nějak... pohotovostního
1: pluku, teda bychom jo. Do, do a
0: teď my teď prostě tady licitujeme o tom, prostě jestli Zeman svolí nebo nebo nemá co svolovat, to je prostě, on akceptovat rozhodnutí vlády a v případě, že dostane například od rozvědky nebo od nějaké tajné služby, se, se kterými on nekomunikuje, protože on komunikuje přes nejedlýho s jinýma tajnýma službama, takže kdyby dostal například od tajné služby eh, informaci, tento člověk navržený vládou, spolupracuje s cizí mocí, nebo má za sebou takový a takový prohřešky, tak chápu, že podle ústavy a podle ducha ústavy a ústavních zvyklostí dosavadních může říct, sorry, navrhněte někoho Ale v takových jiného.
1: parametrech Miloš Zeman vůbec nefunguje. Ale pozor,
0: jako... mají, má to jednat. Mají si to vy, vyřídit v zákulisí, nemá se o tom takhle. Tady se o tom jedná zase, jako kdyby Zeman byl koaliční partner těch vlád. Jo? Ano. A on není, on ze zákona, nebo z ústavy nemá právo schvalovat náčelníka generálního štábu. Prostě on, on ho má jmenovat toho, kdo, komu ho navrhne vláda. To je tečka.
1: A my možná o tom, jak tady mluvíme, o
0: tom tak, že... Ale
1: je to Miloš Zeman, to je první věc. Vymohl si to na té
0: minulé vládě hlavně.
1: Teda byla jako taková, jaká byla. Ale... Já si myslím, že jsem tady říkal jako třeba měsíc nebo dva po těch volbách, po novém roce někdy. Já si myslím, že ta vláda se rozhodla, že ten poslední rok s tím Zemanem nějak přežije. A vzhledem tomu, co, co se děje kolem, jo, krize, válka a tak dále, tak to vyhodnotila tak, že nechce vyvolat jako čelní střed s tím hradem protože se tím i to přijde jako zbytečné plítvání silama a proto si myslím, že se vlastně nakonec nechala tím hradem jako manipulovat do té situace, v jaké je dneska s náčelníkem generálního štábu a potažmo s jmenováním do ČNB, kde teda Zeman má jako tu výlučnou No prezident. To je jediné. A protože do toho čelního střetu prostě nešli a zjevně do toho ani nechtějí jít. Protože jako nesnižili rozpočet radu, Hele. nezačali mu dělat jako obstrukce, jako opravdu velký, tak, aby ho to bolelo. E, policie nevyšetřuje nikoho z nich za vlasti z radu. ale to chápu, ale my
0: těmahle ohledama nejsme, nejsme je vázáni nějak. Je, jenom, jenom je třeba říct, nám se to nelíbí. když už bude zvolen jakýkoliv prezident, tak uh, není to normální tyhle ty postupy a měli bychom se vrátit k nějakým standardním postupům. Jo.
1: Ano, nám se to nelíbí. A snažíme se říct, já se, jenom, já se jenom snažím vysvětlit ten kontext toho, proč si myslím, že to ta vláda se chová tak, jak se chová, jo, 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 jo. s čímž já třeba nesouhlasím. Jako jo. A pokud se bavíme o jakémkoliv příštím prezidentovi, tak pořád platí to, co jsem říkal já, několikrát. A trvám na tom, že každej budoucí dobrý prezident by měl přijít hned na začátku svého mandátu s tím, že on jako přímo zvolený prezident vyzývá parlament České republiky k tomu, aby tu přímou volbu zrušili. To by pro mě byl dobrý prezident, který by konal pro blaho tohoto státu. Protože když to budou dělat ty politické reprezentace, tak to, vždycky, tak to nikdy neudělají, protože to poškodí v těch volbách. A když to bude přání přímo zvoleného prezidenta, tak to teoreticky jako nemusí na ně mít žádný jako neblahý volební jako vliv. A to, to já bych čekal od dobrého prezidenta, který i, kterému leží na srdci blaho tohoto státu, protože přímá volba v mani, jako vmontovaná do naší ústavy dělá jenom problémy a bude je dělat i do budoucnosti, i když to nebude Miloš Zeman.
2: Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.